1: Das ist der Podcast zu eurer Lieblingsserie, der jeden Freitag auf RTL Plus Musik erscheint und jetzt neu, eine Woche später, auf allen anderen Podcast-Plattformen. Es geht hier um die Woche bei GZSZ. Heute darf ich, Silvana, die vergangenen Folgen mit Wolfgang Barrow und Patrick Heinrich besprechen. Bei GZSZ sind sie Joe Gerner und Erik Fritsche. Hallo! Hi! Hallo! <lacht> zu Anfang des Podcasts die Frage nach eurer... Guten Zeit der Woche. Was hat äh, bei euch die letzten Tage für ein positives Gefühl gesorgt?
2: Willst du ähm, direkt?
0: Ja, ich habe mich mit Freunden getroffen und wir haben zusammen gekocht und das war ein sehr schönes, nettes äh, Gefühl und hat Spaß gemacht.
1: Finde ich schön. Also wirklich, gerade bei der Frage geht es ja um diese kleinen Sachen, sich bewusst zu machen, wie gut man es hat. Ja, so. genau. Patrick?
2: Ja, äh, ich hatte mir auch natürlich Gedanken gemacht, musste ich aber gar nicht lange. Äh, mein schönes Gefühl der Woche war tatsächlich die ganze Woche über die Freude auf diesen Tag heute, also nicht den 3. Februar, sondern den Aufzeichnungstag, weil der erste Drehtag dieses Jahr wieder ist und jetzt drei Wochen Pause war und das war mein schönes Gefühl der Woche, mich auf heute zu freuen.
1: Was hast du gesagt? Sie, mich gefreut. Das war
2: mein schönes Gefühl der Woche, mich auf heute zu freuen. Ah, heute die Vorfreude freuen. auf heute war mein schönes Gefühl der Woche.
1: <lacht> ich muss noch in dein Tempo reinkommen. Auch ja, das ja, ist ich muss ein bisschen
2: <lacht> dieses Jahr langsamer machen. So viel dazu.
1: Ich will hier gleich und die äh, zu Beginn ähm, des Podcasts auf die Szene eingehen, mit der die Woche begonnen hat im Mauerwerk, die Auszeichnung für Ivo Med. Da war ja Erik an der Bar, Joe stand auf der Bühne und hat die Auszeichnung entgegengenommen.
2: Ja, da stand noch jemand auf der Bühne.
1: Von einer Moderatorin? Ja, die ja, war ja krass. Ja,
2: natürlich. Mhm. War Super Moderatorin. Ja, das war, der, das war unfassbar der Wahnsinn. Absolut, ja.
1: <lacht> also, für alle, die es nicht verstehen, die Moderatorin <lacht> habe ich gespielt. Und ich habe jetzt schon mehrfach auch in anderen Folgen über diesen Dreh gesprochen. Da waren so viele Leute ja beteiligt, so viele Komparsen am Set. Wie ist denn das für euch, so eine große Szene zu drehen? Sind da Dinge anders als sonst?
0: Naja, sie sind komplizierter, weil mhm. man natürlich die Leute koordinieren muss, die müssen bestimmte Gänge machen, man muss an die Anschlüsse äh, denken, dass derjenige auch in dem Augenblick wieder durchs Bild läuft, äh, wie er es in der anderen Aufnahme, in der Großaufnahme gemacht hat. Also äh, es ist schon ein bisschen komplizierter, als wenn man nur mit zwei Menschen, zwei Schauspielern zu tun hat.
2: Ja, dem kann ich nur zustimmen. Man ist halt auch ein bisschen angespannter, weil mhm. da möchte man noch weniger einen Fehler machen oder einen Textpatzer, als wenn man mit einem Kollegen alleine wäre, wo ah, echt? es nicht ganz so tragisch wäre. Aber da vor der ganzen Leute möchte man nicht, dass alle nochmal auf, auf anfangen müssen. Aber ansonsten, ja.
0: Ja, da gibt es ja nämlich auch Kandidaten unter den Komparsen, die sagen, naja, ich hätte das besser gemacht. Ja. Wirklich?
1: Habt ihr ja. das schon mal gehört?
0: Ja, ja, natürlich.
1: Ach krass. Ich fand da Oder gespürt an Blicken. Ja. Ach so, okay. Weil ich fand da die Komparsen, also jetzt, ich war zum ersten Mal da bei so einem Dreh überhaupt, aber ich fand alles so unglaublich nett und so.
0: Ja, unsere bei guten Zeiten, schlechten Zeiten sind natürlich immer sehr nett.
1: Gut, okay. Ausnahmslos, na klar. Und wenn ich darf, würde ich hier gern selbst noch mal ein ganz kleines Insight geben äh, zu Wolfgang, weil ich das live so mitbekommen habe, nämlich die Rede, die Joe da im Mauerwerk gehalten hat. Die hat er ja vom Zettel abgelesen. Ja. Und das hast du, Wolfgang, ja auch wirklich so gemacht. Also der Text war nicht auswendig gelernt. Mhm. Und mir ist ja da aufgefallen, und das hat man ja nicht gesehen, aber es war ja wirklich handschriftlich auf diesem Zettel geschrieben. Ja. Warum hast du denn das nicht ausgedruckt und das handschriftlich gemacht?
0: Ja, weil ich gelernt habe noch aus meiner Schulzeit, wenn man etwas schriftlich macht, wenn man etwas wirklich mit, den eigenen, mit der eigenen Hand schreibt, dann brennt sich das mehr im Gehirn ein. Und insofern, ich habe ja versucht, es nicht alles abzulesen, sondern immer nur runterzugucken, so wie man es auch macht, wie auch Politiker das machen, die zwar ihr Konzept haben, aber trotzdem äh, eigentlich versuchen, frei zu sprechen und nur ab und zu mal runter um sich ein Stichwort wiederzuholen.
1: Und hast du das dann am selben? Tag hier am Set gemacht oder hast du das am Abend vorher vorbereitet?
0: Ja, das habe ich einen Abend vorher ah. vorbereitet. Also das mache ich immer, wenn ich Text lerne, dass ich einen Tag vorher lerne.
1: Okay. Ach, also das fand ich nämlich auch so spannend. Ich fand auch so spannend, mal deine Schrift zu sehen. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, und ich wollte dir natürlich auch hier nochmal offiziell und ich habe hab es dir da schon mal gesagt, meinen Dank aussprechen, weil du so unterstützend warst, ich habe dir ja vorher gesagt, boah, ich bin so aufgeregt, ich meine, ich drehe überhaupt zum ersten Mal und dann noch bei GZS. und da darf ich mit Joe Gerner sozusagen auf der Bühne, also wie abgefahren ist das, ne? aber du hast zu mir gesagt, ist doch nicht so schlimm, wenn du dich versprichst, machen wir es nochmal, ist genau. doch nicht wie beim Theater und das hat mir so viel gegeben und mich so sicher irgendwie gemacht, okay, nee, du brauchst keine Angst haben, hier wird niemand lachen oder so und ja. deswegen, also Danke nochmal, ganz Gerne. toll. Ist es auch so, äh, Patrick, wie du Wolfgang so wahrnimmst oder wie vielleicht du auch die Erfahrung gemacht hast mit ihm beim Spielen? Äh,
2: ja, absolut. Also ich hatte jetzt ja das Glück auch schon, das ein oder andere Mal mit Wolfgang zu drehen und man kommt ja nicht drum hin, also ich habe als Kleiner Bengel schon gute Zeiten, schlechte Zeiten geguckt und da war das schon, also ich bin ja aufgewachsen mit dem fiesen Doktor Gerner und unabhängig davon, dass man mit einem äh, professionellen Kollegen dreht, dreht man ja gleichzeitig immer mit so einem Stück Fernsehgeschichte. ja. Mhm. Und, äh, und da muss ich sagen, das war erschreckend Unspektakulär und einfach. Also ich hätte am Anfang, oh Gott, mal sehen, ob ich das so nicht direkt da rumschwitze oder auch stotter oder so angespannt bin. Da am Anfang war es so, aber man durch Wolfgangs lockere Art, also lässt ja keinen Platz dafür da, dass man da groß angespannt sein könnte. Ihr habt ihm halt das Gefühl, dass man keinen Schister muss. Wie gesagt, wenn man sich verquatscht, verquatscht man sich halt, dann ist es auch so, so gar kein Problem. Und demzufolge ist das ein schönes fruchtiert Arbeiten.
1: Mhm. <lacht> okay, und hier im Mauerwerk herrscht ja jetzt dicke Luft, weil Joe bei seiner Dankesrede diejenigen erwähnt hat, die er zu seiner Familie zählt. Yvonne und Johanna, die da anwesend sind, ohne die das mit Ivomet seiner Meinung nach nie so gelaufen wäre. Aber Laura hat er ja ausdrücklich, glaube ich, ignoriert. Und das, obwohl sie ja Yvonnes Tochter ist und natürlich Iwomed Geschäftsführerin war und wirklich viel zum Erfolg beigetragen hat und sich auch in Gefahr begeben hat für Ivomet. Und das hat Laura jetzt natürlich hart getroffen und Joe versucht noch zu erklären, man kann ja nicht alle erwähnen, aber... Der hat das schon bewusst gemacht, oder?
0: Der hat das bewusst gemacht, oh. ja. Weil die Sachen, es sind ja auch einige Sachen vorgefallen. Ähm, gut, er hat ihr jetzt verziehen, dass sie ihn an Linus Trami damals ver verraten hat. Ähm, weil ihm klar war, dass sie unter Druck stand und erpresst wurde, entweder ihre Mutter oder Gerner. Und da hat sie sich dann doch für ihre Mutter entschieden, was Gerner natürlich nachvollziehen kann. Aber es sind immer wieder Sachen, die da vorgefallen sind bei Laura, die nicht so ganz okay waren. Und wo Gerner äh, schon denkt, nee, also mit der muss ich eigentlich nicht mehr zu tun haben. Also dass sie hat sich schon so viel erlaubt, dass Gerner sagte, nee, also Mache ich nicht.
1: Aber das finde ich auch wirklich eigentlich eine harte Strafe, jemanden so wegzuignorieren. Das ist eigentlich schlimmer, als ihn zu beschimpfen, oder? Ja. Ja. Mhm. Und wie wichtig ist es euch privat, dass ihr erwähnt werdet, wenn ihr was zu einem Projekt beigetragen habt, wenn ihr zum Beispiel eine Idee hattet oder einen Text geschrieben habt, aber jemand anderes setzt das um? Ist euch das wichtig oder ist euch das eher egal?
0: Also das wäre mir sehr wichtig, mhm. mir ist es Gott sei Dank noch nicht passiert in der Form, aber äh, ich denke mal, da klar, ne? wenn man etwas, wenn man eine eigene Idee hatte oder etwas dazu beigetragen hat, dann möchte man natürlich auch die entsprechende äh, Zuwendung dafür bekommen und so weiter, also das, da denke ich mal, das ist ganz normal.
1: Ich
2: persönlich glaube noch nicht, so eine Situation gehabt zu haben, wo du, speziell der Fall war, Nee, könnte ich mich jetzt nicht erinnern, aber natürlich, wenn das der Fall ist, dann möchte man das ganz sicher, und gerade wenn so passiert wie in dem Fall, dass man bewusst ignoriert, also das war eine deutliche Provokation äh, äh, seitens von Gerner, dann kann das schon ordentlich das kann ich. also da habe ich mich sehr mit, mit Laura verbunden, das, das hat mich echt getroffen, wo ich dachte, die Arme, die hat ja da dann wirklich an Herzblut drin gesteckt und äh, dachte, ich, krass. Ja, sie wurde Treffer. unterwegs
1: ja auch fast ermordet da von diesem Typen, was war das noch mit diesem Brieföffner in der Villa, wo sie das, was hat sie geholt, Geld oder so?
0: Dazu muss ich allerdings sagen, Gerner hatte vorher gesagt, sie soll gefälligst in Deutschland, in Berlin bleiben und nicht dahin fahren. Sie ist trotz dieser Warnung dahin gefahren. Das stimmt.
1: <lacht> Selber schuld, okay. Aber äh, könnt ihr euch, ich will da nochmal anhacken, könntet ihr euch vorstellen, äh, Wolfgang, du hattest das ja aber äh, sozusagen genannt, äh, Ghostwriter für irgendjemanden zu sein?
0: Äh, also ich war eine Zeit lang mal Ghostwriter für meinen Sohn bei Schularbeiten. Aber das. Nee.
1: <lacht> Wirklich jetzt!
0: Ja, ne, wenn, wenn er irgendwelche Schwierigkeiten hat, dann habe ich da ein bisschen oben umformuliert und so weiter, das habe ich schon mal gemacht. Mhm. Also damals, als er noch klein war. Aber ähm, ansonsten würde ich ganz gerne nicht unbedingt der Ghostwriter sein, sondern wirklich der, der Hauptwriter und äh, ich habe ja selber ein Buch geschrieben, immer wieder gerne und da hatte ich einen, naja, einen Ghostwriter kann man nicht sagen, weil äh, ich habe eigentlich geschrieben und er hat es korrigiert, er hat, hat das umgesetzt, der Andreas Kurz, der hat auch zum Teil etwas umformuliert, also was ich damals bei meinem Sohn gemacht habe, hat er <lacht> bei mir gemacht jetzt und äh, das war auch eine ganz, ganz wunderbare Zusammenarbeit. Ein Ghostwriter ist ja eigentlich jemand, äh, der eigentlich das Buch schreibt und man selber gibt nur den Namen dafür und das äh, fände ich nicht so toll.
1: Genau, und derjenige taucht eben dann auch nicht auf. ne? Am, genau, und das ja. war ja bei deinem Buch wirklich anders. Also du hast ihn ja immer wieder auch erwähnt und der steht ja auch auf dem Cover genau. drauf, ne? der Name. Ja, auch, ich,
2: bin da, ich bin auch damit noch nicht in Berührung gekommen und habe gerade die ganze Zeit überlegt. Kann mir nicht vorstellen zu Ghostwriting, da, da ich einfach kein talentierter Schreiber wahrscheinlich bin. Deswegen wird das nicht passieren.
1: Ja. Aber ich habe so überlegt bei dir, äh, bei den Bad Bros hm. Production ähm, da überlegt ihr euch ja immer wieder auch was. Klar, da spielst du jetzt dann selber mit. und äh, Da liegt Manu aber auch,
2: die, die, die Hauptfeder liegt da auch bei meinem Kollegen Manuel, ah, ja. der da sehr viel schreibt. Und was ich ganz gerne mache, ist ein bisschen dran, dran rumfummeln, hier eine Sache korrigieren oder da noch einen setzen, I-Punkt. Also an der an dem fertig kreierten, das mache ich ganz gerne da, wie gesagt, rumfummeln. Aber selber kreieren, das ist schon nochmal eine andere Hausnummer. Teilweise.
1: Mhm. Sag mal, Wolfgang, wann spielst denn du da mal wieder mit? Äh, demnächst. Ist in der Mache. Ah ja, echt cool. Ja, ja, ja. Da bin ich gespannt. Das war echt witzig. Also wirklich, <lacht> ich liebe, das mag ich. Okay, kommen wir mal wieder zurück zu äh, GZSZ. Als Laura und Joe irgendwann aufeinandertreffen und sie sich beschwert, fragt Joe sie ja dann wirklich, wie viel Geld sie will, damit sie jetzt aufhört, Stress zu machen. Das fand ich total krass, dass er ihr so vorhält, was er von ihr hält, nämlich Nichts. geldgeil zu sein. Genau, <lacht> ja. aber
0: das äh, ist die Erfahrung, die er in den letzten Jahren mit ihr hatte.
1: Oh, ich verstehe nicht, dass er so auf Konfro ist. Ich glaube, wenn man ihr nett begegnet, dann würde sie doch, oder?
2: Nee. Da, also mit dem Nicht-Verstehen, dass, dass er da so auf Konfro ist, also erstmal muss man ihn 1000 Prozent verstehen, weil würden wir jetzt schneiden die ganzen Szenen zwischen Gerner und Laura, was da vorgefallen ist, also was da für Intrigen, für Boshaftigkeiten, dass er überhaupt noch mit ihr spricht und sie in ihrem Raum hat, ist ja eigentlich schon phänomenal. Andersrum muss man sagen, dass er so kurzsichtig ist und mit Laura in, in die Richtung geht, finde ich, weil man weiß ja, er weiß ja die Konsequenz mit Yvonne. Also da sie so zu mhm. ignorieren, die Tochter, die sich da so den Arsch aufgerissen hat, um dass die Mutter ihr Augenlicht wieder hat, dass sie da natürlich mit ihm knallen wird, ist ja schon klar. Das ist das Einzige, was ich von Gerner da nicht anzuverstehe, dass er dem so voll entgegenrennt, dem, dem Feuer.
0: Naja, ja, dass er immer wieder mit Yvonne aneinander gerät, das ist ja klar.
1: Aber ich gehe mal davon aus, Wolfgang, dass du das magst, wie Joe gerade ist, oder?
0: Pff, na ja, sagen wir mal so. Ich mag es eigentlich mehr, wenn Joe äh, richtig böse ist, aber. Ähm, bei jemandem, wo man sagt, oh ja, der hat es okay. verdient. Also und bei Laura ist es so, so zwiespältig, mhm. weil viele Leute sagen, ach Mensch, die Arme und mhm. andere sagen, ja, die hat's verdient. Mhm. Also ich, sagen wir mal so, das ist verschenkt okay. eigentlich. Also die Boshaftigkeit von Joe Gerner, wenn er so richtig fies sein kann, die ist an Laura verschenkt.
1: Okay, und bei Moritz sieht das Ganze leider ähnlich aus, auch der gehört ja für Joe nicht zur Familie, obwohl er, muss man auch sagen, Yvonnes Sohn ist. Moritz äh, muss nämlich jetzt eine Konventionalstrafe zahlen, weil er bei einem Shooting ein Selfie von sich gemacht hat mit der Kollektion des Designers im Hintergrund und das ist eben irgendwie Geheimnisverrat, geschäftsschädigend. Und jetzt versucht Moritz an die 250.000 Euro zu kommen, die er zahlen muss und die Bank sagt ihm auch einen Kredit zu, wenn jemand für ihn bürgt. Und da hat sich Moritz was überlegt. Wolfgang, erzähl mal, was er da machen
0: will. Ja, also äh, wie gesagt, diese Familie von meiner Frau oder von Gernas Frau ist ja, hat ja schon sehr viel kriminelles Potenzial. Und auch bei Moritz ist das durchaus gegeben. Und äh, der kommt einfach auf die Idee, ich fälsche mal kurz die Unterschrift von Joe Gerner als Bürgen und geht leider in die Hose.
1: Ja, er wird erwischt. Und es ist aber auch so cool, dass... Joe sofort checkt, also dass er so schnell denkt und sofort sieht, was er da eigentlich gerade macht und ja. ihn zur Rede stellt.
0: Na ist ja klar, Gerner weiß ja, wovon er redet.
1: <lacht> weil du es gerade äh, schon erzählt hast mit dem Ghostwriting für deinen Sohn. Habt ihr denn schon mal ähm, auch vielleicht eine Unterschrift nachgemacht, weil wir hier gerade beim Thema Unterschrift nachmachen sind? Also sagen wir mal früher so in der Schule, Entschuldigung, sowas.
0: Ich überlege, ob ich mir schon mal eine silberne entschuldigung geschrieben habe. Also Talent dazu hatte ich. Also ich hätte durchaus die Unterschriften fälschen können von meinen Lehrern. Ich weiß gar nicht, ob ich es gemacht habe. Nee, ich habe mich meistens immer krank gemeldet. Ich kann mich noch daran erinnern. Mhm. Es war so, wir hatten... Das war Also da war ich im Gymnasium, da war schon war, war ich schon etwas älter und ähm, da hatte ich zwei Freistunden und danach hätte ich noch Kunst gehabt. Und das war im Sommer irgendwie und dann haben wir überlegt, was können wir in zwei Stunden machen und dann haben wir rumgehangen und dann kam jemand auf die Idee, wir gehen in den Supermarkt und kaufen eine Pulle Lambrusco und so. Und dann haben wir diese Pulle Lambrusco auf dem... Schulhof ausgetrunken und waren richtig gut dabei. Geil. So, und, und dann äh, bin ich nicht mehr zum Kunstunterricht gegangen und mhm. habe dann am nächsten Tag eine Entschuldigung gebracht, ja also plötzliches Übelsein und mein mein damaliger Tutor, der, der Lehrer, der, dem ich das abgeben musste, der guckte mich an von oben bis unten und sagte: So, also ihren Kunstlehrer gesehen haben, ist Ihnen plötzlich übel geworden? Mm -hmm. <lacht>
1: Aber ich meine, ging es dir dann wirklich schlecht? Weil dann wäre es ja gar nicht mal so gelogen gewesen. Na, das war mal so, es ging mir, nicht, es ging mir nicht,
0: nicht schlecht, aber ich war halt, ich hätte mit dem Reden ein bisschen Probleme gehabt und das, irgendwie hätte der Kunstlehrer das auch gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt und
2: insofern.
1: Ja, war es aber eine vernünftige Absage sozusagen. Ja. Patrick.
2: Ich weiß gar nicht warum, aber ich konnte als Kind mal gut die Unterschrift meines Vaters nachmachen, Also weil wieso hatte so einen bestimmten Style und die konnte ich eins zu eins kopieren, ohne aber jeder von ihr brauchen gemacht zu haben, weil mhm. ich kann mich erinnern, wo ich noch ganz, ganz klein war, wo Denken angefangen hat, haben die mir so doll eingetrichtert, dass man, dass das was ganz Schlimmes ist, was ganz verboten ist und das war, jetzt ist ja immer noch schlimm, aber es wurde mir als Kind so, so groß präsentiert, dass ich mich nie, nie, niemals getraut hätte, eine Unterschrift zu fälschen, also wirklich einfach Schiss gehabt hätte, das zu machen, weil das ja ein... Skandal gewesen wäre.
1: Okay, schön. Laura springt jetzt jedenfalls für Moritz ein. Sie nimmt nämlich den Kredit für ihn auf, den er bei ihr dann abzahlen soll. Und dann kommt es ja zur Eskalation zwischen Joe und Laura, die ihm vorwirft, immer nur zur Familie zu gehören, wenn sie und ihr Bruder die Drecksarbeit für ihn erledigen. Und das hört dann zufällig auch Yvonne. Erzähl mal, was äh, daraufhin passiert.
0: Ja, Yvonne stellt natürlich gerne wieder zur Rede und äh, wirft ihm das alles vor, dass er ihre Kinder nicht akzeptieren ja. würde. Und äh, wenn die in Schwierigkeiten sind, wobei äh, diese Geschichte mit Moritz sie nur peripher mitbekommt, ja. äh, also die weiß gar nicht so richtig, was da abläuft. Sie kriegt immer nur diese Auseinandersetzungen mit und macht dann gerne dafür verantwortlich. Und äh, ja, der ist natürlich dann auch genervt. Also.
1: Total. Und er weiß ja auch, sie sagt ja auch, zwing mich nicht, mich zwischen dir und meinen Kindern zu entscheiden. Und genau. er weiß ja, glaube ich, dass sie vielleicht eher zu den Kindern gehen würde, ja, ne?
0: Ja, ja, ja. Also da ist da ist sich gerne schon äh, sicher, dass sie mhm. eher zu ihren Kindern gehen würde, weil sie hat, sie hält sehr viel von der Familie und sie hat ja auch immer noch im Hinterkopf dieses schlechte Gewissen, weil sie damals Laura weggegeben hat. Ja. Und das nagt nach wie vor an ihr. Also in jedem Fall würde sie sich für die Familie entscheiden, es sei denn irgendwas äh, Schlimmes passiert. Aber das werden wir dann sehen.
1: <lacht> ja, ich meine, wer lange GZSZ guckt, weiß ja, okay, das hat Potenzial. Und mal sehen. Aber äh, es gibt ja noch ähm, diese Szene, wo sich dann Joe absichtlich vor Yvonne bei Laura entschuldigt. Und Yvonne dann ja geht und Laura sagt, komm, lass mal das Theater. Ja. Und er dann auch direkt einwilligt, Okay, und das finde ich eigentlich so geil, das glaube ich, hatten wir in einem anderen Podcast mal besprochen, dass Laura und Joe, ach so, das war, als sie, sie sich umbringen wollte und vom Dach springen wollte, dass die schon so echt ähnlich sind und viele gemeinsame Züge sozusagen haben und das finde ich eigentlich so cool. Eigentlich müssten ihr doch wirklich mehr gemeinsame Sachen machen, das finde ich irgendwie Das wäre ein Team, wa? wenn hm. die
2: absolut in eine Richtung gucken würden mit ja. ihren Projekten und Machenschaften. Das
0: ja, aber. aber das Problem ist, dass er äh, gerne Laura nicht vertraut. Sie sind zwar auf derselben Wellenlänge und er wüsste, er könnte sie für irgendwelche miesen Geschichten <lacht> ja. auch an Land ziehen, aber er weiß nicht, ob sie ihm nicht im letzten Moment die Beine weghaut. Mhm. Das ist ein Unterschied zu Katrin. Wenn er mit Katrin irgendwie was macht, da weiß er, sie hält zu ihm. Auch weil sie eine gemeinsame Tochter haben. Also bevor sie gerne irgendwie an den Wagen pinkeln würde, würde sie wahrscheinlich was anderes machen, aber sie würde ihn nicht irgendwie auflaufen lassen. Und das könnte bei Laura trotzdem passieren.
1: Ja, das stimmt. Ich würde hier gerne nochmal privat nachfragen, äh, weil es ja hier um das Thema so ein bisschen Entscheidung geht. Also wie wird sich Yvonne entscheiden, wenn es äh, hart auf hart kommt? Wie Leicht oder schwer fällt es euch denn, Entscheidungen zu fällen? Denkt ihr viel drauf rum oder seid ihr eher ein Bauchmensch? Man muss es gar nicht anschweren. Ich, ich gebe euch mal ein Beispiel. Wie entscheidet ihr denn früh, was ihr anzieht? Ach,
0: na, Das ist nicht weiter. Nee, das, das
2: ist nicht auch relativ Was einfach. Was denn? Hose, T-Shirt, da, da mag ich mir in dem Moment hier danken. Da wird das gegriffen. Also, das ist wirklich komplett unspektakulär. Also,
0: es kommt immer darauf an, wo ich hingehe. Mhm. Wenn ich jetzt zu, einem bestimmten, zu einer bestimmten Veranstaltung gehe oder zu einem Ereignis. Dann überlege ich mir schon, wie möchte ich da aussehen, was könnte ich da anziehen und so weiter. Aber wenn ich morgens zur Arbeit gehe, dann, äh, wo ich weiß, ich komme hierher, ziehe mich sowieso aus, ziehe dann das Kostüm von Joe Gerner an, da ist eh wurscht. Da könnte ich auch im Schlafanzug kommen, okay. weil es würde eh keiner merken.
1: Wie sieht denn dein Schlafanzug aus?
0: Äh, kuschelig.
1: Ah ja, echt? <lacht> lange Beine oder kurze?
0: Lange Beine. Also ah, im ja. Sommer natürlich kurzer mhm. oder gar nichts. Aber <lacht>
1: Na jetzt kommen wir auf dem. <lacht>
0: aber äh, im Winter schon lange Beine.
1: Mhm. Patrick. Wie du bist Fall? so ein boxerhosen äh, boxer Ja, Ja, Box, Ja, genau, boxer ja. genau. Nee, aber,
2: und Ja, aber bezüglich Klamotten fällt mir nicht so schwer. Also wie Wolfgang gerade sagt, zur Arbeit, äh, wenn man zur Arbeit geht, eh nicht, weil es da keine ja, Rolle spielt. Okay. Auch so bin ich noch nicht so im heutigen Zeitalter modisch angekommen, deswegen das bei <lacht> mir das wirklich gar kein Problem. Mit anderen Entscheidungen ist schon schwieriger.
1: Da bist du ein Zerdenker?
2: Nein, ich kann mich so schwer entscheiden. Bin manchmal richtig froh, wenn die Entscheidung für mich abgenommen wird, weil dann. Folgender Punkt, dann kann man nicht bereuen. Ich es eventuell Sachen nachträglich zu bereuen. das fängt schon mhm. beim Essen an einem Restaurant, nehme ich das gleiche Essen wie mein Nachbar und dann oh, dit oder dit, diese Reizüberflutung mhm. nervt mich doll. Und dann ist es fast immer so, dass, oh, dann gucke ich auf das andere Essen und dann, Mann, warum habe ich denn nicht, oh, das wäre jetzt so eine Krokette? Und dann ganz oft ist es dann wirklich so, dass ich das gleiche Essen nehme, einfach nur um dieser Situation aus dem Weg zu gehen, damit ich nichts bereuen kann.
1: Wie ist es bei dir, um die Entscheidung jetzt nochmal größer zu machen von Klamotten weg? Es gibt natürlich immer wieder Entscheidungen, die auch
0: essentiell sind, mhm. wo man bestimmte Sachen entscheiden muss, die vielleicht das Leben verändern können und so weiter. Und da ist es natürlich so, oftmals, wenn ich vor so einer Entscheidung stehe, rede ich mit sehr vielen Leuten, mhm. erzähle denen das und, es sei denn es ist irgendwas Intimes, aber also ansonsten versuche ich mit möglichst vielen Leuten darüber zu reden und dann kriege ich so einen Durchschnitt, so, so eine so eine Meinung, wo ich sage, okay, gut, das ist jetzt 50% sind so oder 70% denken so und da 30% so. Und dann kann ich für mich sehen, was will ich eigentlich? Das ist eigentlich die Hauptgeschichte. Wie, was will ich? Mhm. Ja, und äh, wenn ich mir darüber im Klaren bin, was ich will, dann fällt mir auch die Entscheidung leicht.
1: Hast du schon mal was bereut? Ja. Ja. <lacht> <lacht> Willst du noch drauf eingehen? Nein. Nein. Okay. <lacht> Patrick, willst du noch was dazu sagen? Weil du dich gerade so vorgelegt nee, hast. Gar war auch neugierig,
2: was Wolfgang jetzt wohl sagt, was er denn so bereut hat, aber. Okay, äh, äh, nee, ansonsten.
1: Es war eine Ja-Nein-Frage, von daher.
2: <lacht> ja, ansonsten, äh, hat Wolfgang eine interessante Sache noch gesagt, dass es entscheidend ist, dass man halt weiß, was man möchte und mhm. dann danach kann man am besten abwägen. Und, aber das ist so der, der Schlüssel, ich finde das ist eben ja nicht so einfach, so oft zu wissen, was man denn wirklich möchte.
0: Aber das ist auch oftmals ein Problem, also was, was ich oft ein ähm, Problem habe, was mir dann auch meine Frau immer wieder vorwirft, ist, wenn irgendjemand sagt, also wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn mich jemand anruft und sagt, du könntest du vielleicht da eine Moderation machen oder da könntest du vielleicht da was einlesen und so weiter oder könntest du in der Show mitmachen oder das machen und ich sag ja ja kann ich machen, aber wir, wir, wir müssen zeitlich mal gucken, wann drehe ich und wann so und meine Frau sagt, sag mal warum nimmst du jeden Mist an? Du kannst doch, weißt du, die Zahlen sowieso nicht viel da, also, und, und trotzdem sagst du, ja, machst du. Weißt du du, du, du bindest da Zeit und Nerven an diese ganze Geschichte und im Endeffekt du musst dich immer fragen, was habe ich davon? Was bringt mir das? Anstatt jetzt äh, einfach mal zu sagen, ich, ich mache dem jetzt eine Freude, mhm. denn letztendlich ist es ja auch so, du machst ihm zwar eine Freude, aber
1: was hast du davon? Das stimmt und, ähm, das Thema hatten wir ja auch schon, ich ähm, habe dich ja auch schon mal um Sachen gefragt und äh, das kam ganz selbstverständlich zurück, wo ich so dachte, okay, so, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, weil du einfach so unglaublich ein gutmütiger Mensch bist und darüber gar nicht weiter nachdenkst. Also deswegen, da kann ich deine Frau unterstützen. Wenn ich deine Frau wäre, hätte ich auch gesagt, boah, da hast du aber schnell zugesagt, hättest du noch dreimal fragen können. <lacht> aber äh, ja, ich kann das bestätigen, du bist echt sehr, sehr, Freundlich und gutmütig. Und ähm, vielleicht ist es ja nochmal eine Challenge für 2023, <lacht> mehr äh, darüber nachzudenken, will ich das jetzt wirklich und was bringt mir das?
0: Ja, aber so, pff, die vielen Jahre, die ich jetzt Ach, so komm. gelebt habe, um mich <lacht> jetzt umzudrehen und mehr in Richtung Joe Gerner zu gehen, wird schwer.
1: Auf jeden Fall hast du trotz wenig Zeit für diesen Podcast zugesagt. Ähm, vielen Dank dafür. Ich würde jetzt aber, weil wir jetzt auf Eriks Geschichte gucken, mich bei dir bedanken und dich äh, mhm. zum nächsten Dreh entlassen. Danke, dass nee. du dir trotz der wenigen Zeit die Zeit für diesen Podcast genommen hast. Gerne, Immer und dann, Danke. Und dann mache ich jetzt mit äh, Patrick weiter. Okay. Dann tschüss und vielen Dank. <lacht>
2: tschüss. Mach's gut, Wolfgang. Ja, tschüss.
1: Okay. Wolfgang ist weg, wir sind ganz unter uns und ich habe ja schon gesagt, wir gucken mal auf Eriks Geschichte, weil der führt ja seit Monaten eine Fernbeziehung, weil Toni in den USA ist, er ist inzwischen Geschäftsführer im Mauerwerk, hat sich da total verausgabt, ist dann kurz schon mal zusammengebrochen, schläft wenig, wie gesagt, das hat zu körperlichen Konsequenzen geführt. Erik hat sich jetzt aber vorgenommen, im Mauerwerk auch ein bisschen was abzugeben und nicht immer alles selbst machen zu wollen. Vielleicht erstmal insgesamt, wie findest du denn Eriks Entwicklung?
2: Eriks Entwicklung ist ja gerade, die überschlägt sich ja teilweise ein bisschen. Erstmal hat er gerade beruflich einen Riesensprung gemacht, das hätte er vor Jahren niemals gedacht, dass er ja. mal da stehen würde und Geschäftsführer vom Mauerwerk ist, wo er damals dankbar war, dass er hier einen Spülerjob bekommen hat. Jetzt ist er zeitweise Geschäftsführer. Was nur schade ist, dass er das ganze Jahr nicht so richtig genießen kann, weil natürlich unter dem Schatten steht, dass Toni nicht da ist. Mhm. Und dass Toni nicht da ist, da fühlt er sich teilweise wie ein halber Mensch, das ist schon seine Stütze auf so vielen Ebenen, die fehlt ihm doll und dadurch nutzt er die Arbeit nicht nur seinen natürlichen Ehrgeiz, den er hat, da gut sein zu wollen und, und seiner den einem gerecht werden zu wollen, hat er zusätzlich, nutzt er die Arbeit auch noch, um sich abzulenken, halt um wirklich den Kopf wegzukriegen, okay. weil er halt die ganze Zeit wirklich in dem in dem Vermissensmodus drinsteckt, den er aber nicht wirklich rauslassen kann, äh, weil er erstmal nichts ändert und bei Toni ja auch nicht, also er sagt ihr natürlich schon, dass er es vermisst, aber er will ihr auch kein schlechtes wissen machen. Also er hat sich ja dafür entschieden, sie dieses Jahr machen zu lassen und das sozusagen auszuhalten. Und damit kämpft er aber ganz schön. Also, was heißt die Club? Damit kämpft er noch ein bisschen mehr, als damit den Job gut auszuüben.
1: Ich finde das wirklich. Also ich finde es so toll, was die AutorInnen sich so überlegt haben in der Entwicklung und dass Erik nicht so, so stehen bleibt, weißt du, und so, sondern da immer wieder auch was passiert. Ähm, was sich ja noch verändert hat, worüber wir nicht gesprochen haben, Erik trägt keine Mütze mehr, sondern ein Cap.
2: Nein, nicht Erik trägt keine Mütze mehr. Er trägt jetzt seltener Mütze.
1: Wie findest also, du das?
2: Also erstmal war generell von dem Bini sind wir so ein bisschen weg. Also in, in, in Zimmern halt. Also solange er drin ist, dass man das ein bisschen weniger... Mhm. Das fand ich erstmal gut. Weil wir eine Maskenabteilung haben, die mir auch ganz toll, ganz toll die Haare machen. Im Verhältnis dazu, dass ich kaum Haare auf dem Kopf habe. Bin ich aber ganz begeistert, weil die dann noch aus, aus dem Nichts äh, zaubern können. Und dann kam jetzt ein Capi dazu. Ja, da... Also, privat trage ich das nicht oder würde ich das nicht tragen, aber ah, ja. Erik, der hat gerade, trägt halt gerade ein Cappy.
1: Aber weißt du, weil wir darüber noch nicht gesprochen haben, das war ja auch eine geile Szene damals, als das sozusagen zum Cap geswitcht hat ja. im Auto, wo Moritz und Luis mit ihm dann shoppen fahren, ne? Ja. Und ich glaube, Moritz. Fragt ihn ja ob
2: bitte ein ist.
1: Und da habe ich gedacht, haben die Autoren das von privat sozusagen übernommen, weil das ständig gefragt wird?
2: Weil das ich ich war der Wahnsinn. Mich habe auch da nach der, nach der Szene ganz viele angesprochen, ey, das wollte ich auch die ganze Zeit schon mal fragen, ey, das ist ja wirklich genau. Ist, sag mal, seid ihr denn, ihr seht mich doch mit so vielen verschiedenen Beanies. Grau, grün, dunkelgrün, dunkelgrau. Mhm. Das ist wohl zu erkennen, dass es davon viele gibt, aber ja.
1: Und aber auch so geil, dass Erik da auch nichts geantwortet hat bei der Szene. Super. Also Einfach, okay.
2: Okay. Einfach stumm geantwortet war mir. Antwort noch.
1: Ich finde ja cool, dass Erik auch zugibt, sowas äh, wie ein Zeugnis, was John jetzt gerade von ihm haben will, gar nicht schreiben kann, weil er da überhaupt ja doch gar keine Erfahrungen gemacht hat und gar nicht weiß, wie das geht. Ähm, und da will ich auch nochmal privat nachhaken. Weißt du noch, was... So früher in deinem Zeugnis stand bei so diesen schriftlichen Einschätzungen. Also, er ist sehr fleißig in der Mitarbeit, sowas.
2: Ja, ich, ich muss sagen, also speziell, ich glaube, diese Texte gab es auch primär in der Grundschule. Ja, genau. Und ähm, die waren äh, tendenziell immer positiv. Also, vom, vom Inhaltlichen und vom Fachlichen waren die Leistungen auch tatsächlich gut, dass der Text auch gut war und freundlich. Und dann wurde immer im Nebensatz wurde erwähnt, dass sie halt ein bisschen auffällig oder dass er so ein bisschen. Äh das war auch soft human, ich will ja nicht so doll ausdrücken, aber hier und da mal auffällt, ein bisschen ruhiger und ein bisschen konzentrierter sein sollte. Ah, das, ja, das, war, das war immer noch im Nebensatz, aber insgesamt so schön verpackt, dass ich mich immer über diese Texte eigentlich gefreut habe. Mhm. Die haben eher, ja, die waren immer gut.
1: Hm. Auf jeden Fall will ja jetzt Erik mehr auf sich achten, einen Ausgleich neben dem Job finden und deswegen will er jetzt laufen. Hm. Das macht er zusammen mit Sarah, Leons Frau, hm. weil du jetzt gerade schon so geatmet hast. Ich habe es mir wirklich auch so hingeschrieben. Wie ist denn das, wenn man sowas dann im Drehbuch stehen sieht? also dass Erik jetzt regelmäßig joggen will, hast du dann nachgefragt, ob sie das ernst meinen und du das jetzt wirklich dann so regelmäßig machen sollst oder wie ging es dir damit? Achso,
2: nee, mir ist ja schon klar, dass du das äh, in, in dem Punkt so ernst meinst hm. und äh, habe mich natürlich darauf gefreut, weil es ja ein bisschen was anderes ist und weil, weil ich da ja nicht so viele Schwierigkeiten habe zu spielen, weil ich selber bin gerade nicht auf meinem, wie ne, sagen ich das am besten, ich bin jetzt gerade nicht auf meinem sportlichen Zenit. Mhm. Ja, der wird hoffentlich bald kommen. Aber zu ähm, demzufolge muss ich da nicht viel, wenn Erik da so schwerfüßig da so aus der Puste läuft und da wie so ein Klopskopf da, dann muss ich eigentlich nur da sein. Muss ich nicht so viel machen. Deswegen macht das ja, macht Laune.
1: Aber ich habe mir so vorgestellt, also wenn das jetzt, weiß ich ja nicht, wie es weitergeht, aber ja. wenn er jetzt, was weiß ich, dreimal in der Woche joggen geht, dann muss ja auch Erik dreimal die Woche joggen gehen und das ist ja meistens, das weiß ich ja jetzt, man dreht es ja wirklich nicht nur zweimal, einmal rennst du von da und einmal von da, du musst es ja tun, das ist ja jetzt, also klar, einmal macht Spaß, aber...
2: Ja, aber dadurch, dass die Strecken, der Anlauf nicht ganz so groß ist, also <lacht> dass er mich jetzt nicht äh, ewig lang weit filmen, sondern nur wie ich an ihr komme und tatsächlich muss ich da auch nicht so lange vorher drum rumspringen, sondern okay. nur das letzte Stück ernsthaft drin und dann komme ich schon ziemlich schnell in diese Richtung, wo man ja, naja, dann doch ein bisschen, ja. ja.
1: Und äh, Sarah läuft sich ja direkt eine Blase am Fuß und Erik bietet ihr an, äh, sie oben bei sich in der WG zu verarzten. Erzähl mal, was dann dort passiert, bitte.
2: Er geht dann mit ihr hoch und er hat kurz vorher hat er die Soße, Senorina Catalinas äh, 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 Chili-Soße, geschickt bekommen. Das ist da eine ganz besondere Soße, mit der er auch mit Toni zusammen ein Ritual hat. Mit dieser Soße verbindet er immer den Urlaub mit Toni. Und das hat sie jetzt deren. Deren neue Remoulade sozusagen. <lacht> ja, und jetzt hat er da diese ene Gläschen und ist auf Toilette und Sarah knallt um um. Und sagt dann auch, ich habe den Ketchup fallen lassen, also wie ein random Glas einfach umgeworfen und wo er das sieht, hat er auch ein bisschen verbal überreagiert, aber war halt total in Schock und Wut und sauer und wie kann denn verdammter Kacke das passieren? Das ist jetzt nicht nur irgendein Ketchup, den ich mir unten im Kiezkopf neu kaufe, sondern da warte ich jetzt wieder Wochen drauf, bis das Ding angeliefert ist. Ja, war sauer kurz. Toll. Und weil du es
1: gerade gesagt hast, verbal überreagiert, ich fand es nämlich auch ein bisschen
2: zu scharf. Also mm -hmm. es war, es war sehr, sehr scharf. Da hat er kurz, da war der Kopf kurz aus und er hat sich kurz der Emotionen freien Lauf gelassen, dass er gerade so angepisst darüber war. Weil wie kann das ja auch passieren. Wir wissen alle, wie das passieren kann, aber für den anderen ist das, Mann,
1: passt doch auf. Ich muss mal also dazu sagen, du hast jetzt gerade gesagt, er muss das ja nachbestellen, aber er weiß ja, glaube ich, schon, dass die gestorben ist, oder?
2: Das war, Entschuldigung, ja, du hast recht, na klar, da war schon, genau. You know.
1: Genau, das hatte er ja schon im Mauerwerk, als er das ausgepackt hat, hat er schon, oh ja. Mh.
2: Ja, das kommt natürlich jetzt schon, da wartet ja schon, dass die dass die verstorben ist. Da, ja, da, da, da ist es natürlich noch mal schlimmer, weil er jetzt die Aussicht, beziehungsweise, er sagt es ja, da wird keine Nachricht mhm. das wird die Letzte sein und wenn das wirklich die Letzte ist, dann hat Sarah gerade durch eine Unachtsamkeit mit ihrem Hintern <lacht> das Ding eingerissen. Diese, diese, also, da können. Doch, jetzt verstehen wir das er also so einfach.
1: Und so abwertend auch noch Ketchup. Ja,
2: ja, die ja nicht weinom, aber das ist ja auch natürlich sein.
1: Aber ich wollte hier nochmal nachfragen, gibt es eigentlich ähm, so Sachen, weil du gesagt hast, es ist ja das Ritual, wenn die jetzt im Videochat sind, also Toni und Erik, dass mhm. sie jetzt eben diese Soße da essen wollen, was du machst, während du telefonierst?
2: Laufen, ganz viel, ah, ja. La also wie ein Bekloppter, von, von, von Küche ins Schlafzimmer, ins Wohnzimmer, hin und her und auch zwischendurch mal Sachen suchend und immer wenn ich ankomme, laufe ich wieder zurück, weil ich jetzt was ich suche und das also, fällt mir dann zwischendurch mal, sage, was bist du denn schon wieder hier, ich kann dann schwer bewegen, okay. laufen, laufen. Du
1: zählst, laufen. Äh, du sammelst Str Schritte.
2: Ja, Sozusagen. ohne sechs Schritte zähle, sammle, aber da kommen eigentlich jetzt zusammen. Mhm. Das ist wie, wie ein Motor, der automatisch aniert.
1: Ich bin ja so ein Kritzler dabei, ne? Also dass ich immer so Kästchen in so ja, auf so karierten Zetteln äh, mir Kästchen so ausmale, oh, ich hab's wie das mal ist, ne? Wie
2: du Ah ja echt? Ja ja, ich, 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 doch, kenne auch von damals. Nee, das mache ich nicht.
1: Kritzeln während. <lacht> Und ähm, gibt's was, was äh, du jetzt privat gut finden würdest, was es jetzt nicht mehr auf dem Markt gibt, wenn das wiederkommen würde?
2: Da fragst du mich, was, was gibt es denn jetzt gerade nicht auf dem Markt, was ich gerne hätte? Ich habe zum
1: Beispiel geguckt, es gibt ja wirklich so Petitionen für so Kinderfruchtjoghurts, die es früher mal gab, die es jetzt nicht mehr gibt, dass Leute sich dafür einsetzen und an die Hersteller dann schreiben, bringt den hm, hm, Fruchtquark zurück, sowas.
2: Überlege gerade. Die haben damals ganz früher diese Huba-Buba. sind heute nicht oh. mehr die gleichen Himbeer. Huba-Buba-Himbeer. Aber das sind nicht die von heute. Das, damals waren die noch mal ein bisschen... Und das war der Hammer. Wo ich dachte, wenn, wenn die noch mal heben würde... Aber Krass, das
1: habe ich aber auch schon lange nicht mehr. Habe ich total vergessen. Aber es gibt es noch. Ja, aber eben ja. nicht mehr so genug. Nee, ansonsten
2: muss man ja sagen, das, was wegfällt, da gibt es bestimmt Produkte, die wir uns jetzt einfallen würden. Aber die werden ja ruckzuck mit neuen Sachen ersetzt. Da bin ich nicht so... Okay, alles klar. So
1: Und Sarah bringt dir Erik dann auf die Idee, diese spezielle Soße nachzumachen, selber zu produzieren und deswegen ähm, probiert er wenig später zusammen mit Leon rum und schmeckt ab, was da alles äh, drin sein könnte, aber so ganz kommen sie noch nicht drauf. Nee. Also hat die Soße wirklich nach was geschmeckt? Also habt ihr wirklich so abgeschmeckt oder war das so?
2: Nee, wir haben wirklich, also war ja was drauf auf dem Löffel, aber das war, ja. halt, war das Ketchup? Ganz einfacher, <lacht> flacher Ketchup oder so eine Letsche soße also sehr nüchtern.
1: Und wie gut bist du privat im Abschmecken?
2: Nicht, nicht so gut, weil meine Nase hin und wieder, was man ja leider manchmal hört, verstopft ist, beziehungsweise mhm. nicht so durchgängig und dadurch kann ich nicht so gut abschmecken. Ja. Mhm.
1: ja, schade. Ich bin ja auch so tatsächlich, ich brauche eigentlich nur Salz und sonst nichts. Also wenn alle also
2: das ist tatsächlich, ja, Salz ist leider auch viel zu viel. Ja. <lacht> Salz ist das Entscheidende. Ich hatte schon ganz oft, wenn man äh, einen Kochabend und jetzt schön kochen und wo dann mal ein bisschen fancier gekocht wurde und dachte ich, Mann, Kacke, kann doch nicht sein, jetzt gerade die mhm. Nase dicht. Dann kann ich auch Brot mit Wasser essen. Aber, ja,
1: <lacht> ja ähm, scharf Salz. geht noch, genau. Scharf schmeckt man noch, aber ob der jetzt äh, Kardamom und sowas ja, alles nee, drin ist. Ja, das ist bei mir, ich auch alles. Nicht. Also, das ist bei mir
2: mhm. der Säure. Auch wenn sich Leute so ein. Also, Kumpels von mir haben das. Habe ich schon gehört, dass die auch für 100 Euro mal und auch ja nochmal 120 Euro ein Steak gegessen haben. Das kann ich, kann ich überhaupt nicht verstehen. Also, das <lacht> steht für mich in jakim keinem Verhältnis. Mhm. Dieses kaum beißen, also wie toll kann das schmecken? Da komme ich. Aber die sagen schon, das lohnt sich absolut. Das war absolut wert, aber. Krieger, nee.
1: Na. Erik wird ja dann leider versetzt von Toni, äh, die haben ja eben, wie gesagt, dieses video -Chat date aber sie hat in New York da einen Einsatz reinbekommen und äh, was macht Erik dann deswegen?
2: Er hat ja doch per SMS erfahren, ne? wo mhm. er in der Küche ist und... Ja, zieht sich dann Alena sein Fischstäbchen drin was aber natürlich überhaupt nicht schmeckt. Was ja nicht der, also er hat ja keinen Bock gehabt auf Fischstäbchen, es ging ja darum, um Fischstäbchen mit Toni. Mhm. Und das ist dann ins Wasser gefallen, ja. Und kurz kotzt die Situation halt an, da hängt da, hängt echt durch, ist nicht schön.
1: Und dann ruft er ja aber bei Leon an, der ja im Kino war mit Sarah und irgendwie wollen die sich gerade noch einen schönen Abend machen. Mhm. Und was passiert dann?
2: Na und dann äh, äh, lädt Leon, Erik mit ein zu sich und, und, und Sarah ins Mauerwerk, die beiden zu begleiten und äh, da ist ein bisschen Party und das nimmt dann natürlich auch, auch dankend an, die Ablenkung.
1: Das ist auch so süß, finde ich, wie Sarah und Erik inzwischen matchen. Mhm. Also der Start war ja eher schwierig, sage ich mal.
2: Ja, aber das war ja nur der Start, das ging ja dann relativ schnell, dass sie sich ja, dass sie sich dann doch gut verstehen. Also ist ja auch schwer, dass die sich nicht gut verstehen. Sarah ist eine tolle Frau, das wehst Erik von Leon und Erik ist ein cooler Kerl, das weiß mhm. Sarah von Leon und demzufolge kann es ja nicht so bleiben, wie es war. It war halt falscher Fuß.
1: Und dann sprechen sie ja auch darüber, ob sie da jetzt noch zusammen tanzen. Ne? Sie will ja ihn zum Tanzen bewegen und er sagt ja, na, ich bin eher so der Mitwackler an der Bar. Hm. Parallele zu dir?
2: Ja, beim, ja sollte in die Verlegenheit kommen, ein bisschen was zu trinken, dann ähm, verhält sich auch der Bewegungs. Radio ist dann anders, dann du auch ein bisschen mehr tanzt, aber ansonsten ist äh, mit Wippen schon mal ausreichend.
1: Okay, dann äh, will ich noch ganz kurz erwähnen, dass äh, Tuner Jesse davon abgehalten hat, die Stadt zu verlassen. Also die sind jetzt wieder zusammen.
2: Lassen es aber langsam angehen.
1: Genau, sie lassen es langsam <lacht> angehen. Er liebt sie noch, aber Carlos liebt Jesse offensichtlich auch noch. Ähm, zumindest hat er ihr ja mehrfach schon gesagt, dass er spürt, dass da was zwischen ihnen ist, was sie nicht so sieht. Und das finde ich wirklich ein bisschen aufdringlich muss ich sagen, dass er das nicht akzeptiert, wenn sie sagt, nein. Oder findest du da... Also, also du hast
2: erstmal recht, das ist natürlich aufdringlich, aber das ist nun, ich weiß nicht, ob ich dazu fire meinen kann, dass das so ein Männerding ist, aber jetzt, wo sie nicht mehr da ist oder weg vom Markt ist und, und, und das Interesse ah. bei einem anderen ist, das ist natürlich der, der Jagdinstinkt oder der, der Bestätigungsinstinkt, den man will, oder ist dann natürlich hier weg. Also dieses Muster ist schon, ist schon oft
1: Aber findest sehbar. du als Zuschauer, dass sie ihm Signale gibt, finde ich jetzt nicht.
2: Nee, Nee, aber die oft äh, entscheidet ja die Person, die glaubt, welche zu bekommen, okay. ob sie welche bekommen hat und nicht, ja.
1: Und die krasseste Geschichte gerade ist ja die um Emily Niehardt und Lilly. Äh, die haben jetzt gesagt bekommen, dass Anklage erhoben wird wegen Totschlags, weil die Staatsanwaltschaft davon ausgeht, dass sie Martin ertrinken lassen haben und das spitzt sich jetzt so zu, dass Emily keinen anderen Ausweg sieht, als das Land zu verlassen, aus Deutschland abzuhauen. Und so wie es aussieht, will sie mit Kate nach Uruguay, weil es da eine deutsche Schule gibt. Und jetzt haben wir sie Ende der Woche eben zusammen im Auto sitzen sehen und Emily hat ihrer Tochter gesagt, dass sie jetzt eine Weile verreisen und sie hat niemanden Bescheid gegeben, aber natürlich sind Philipp und John so clever, dass sie sich zusammengereimt haben, okay, die ist weg und auf der Flucht. Und jetzt müssen wir bis Montag warten.
2: Ja, mal gucken, ob sie denn wirklich die Flucht ergreift. Ich finde ja, Emily hätte aber jetzt ist jetzt eh passiert, vor Anfang an einfach mal die Backen halten sollen. Er hat damals schon gesagt, jetzt letztendlich ist der ganze Stress ja nur, weil sie sich den Polizisten geöffnet hat. Also hätte sie den Mund gehalten. Deswegen, äh, ja, ich bin gespannt, kann mal sehen. Ich finde es sowieso komisch, ich bin mal gespannt, wann die Leiche auftaucht oder ob die überhaupt auftaucht. Also keine Ahnung, was da los ist. Schon komisch, wegen Totschlag angeklagt zu werden, obwohl der ja keinen Toten gibt. Ja. Das finde ich mal so ein bisschen, wie, 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 wie weit wird das da gehen? Oder wie sehr brauchen die dann final nun tatsächlich doch die Leiche? Oder reicht die, der Indiz dafür auch schon aus? Oder erst ab, ab ein paar Jahren, wo jemand tot erklärt ist, 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 ist er dann offiziell? Also da sieht noch nicht so ganz noch nicht so ganz durch.
1: Ja, guter Punkt. Wer wirklich mal die Frage, ob das wirklich jetzt so im GZSZ Kosmos so zugespitzt ist oder ob das in Wirklichkeit auch so passieren kann, dass Also,
2: na, jetzt könnten sie auf jeden Fall angeklagt werden, dass eventuell Totschlags in Verbindung mit mit verschwinden lassen einer Leiche, also dass sie deswegen angeklagt werden, dass sie eine Leiche haben verschwinden lassen, aber weil ansonsten kann die ja nicht, also ansonsten wäre die ja aufgetaucht, also die muss ja Genau. So.
1: Aber ich habe schon mal in einem anderen Podcast gesagt, ich habe ja eh gedacht, dass der Erpresser und Martin zusammenarbeiten äh, hm. äh, und dass also Martin noch lebt, aber mal gucken.
2: Ich bin gespannt, ob wir ihn wiedersehen und äh, ja, und auch gespannt, ob wir, ob wir äh, wenn dann Emily auch damit am Start haben oder ob sie dann schon in Uruguay unter der Sonne sitzt. Mal aber gucken. ich will
1: dich trotzdem noch mal ganz kurz fragen: Wie findest du, dass Sascha so, so ausgepackt hat?
2: Nee, das ist natürlich total kacke von ihm, aber man kann natürlich nachvollziehen, der ist halt maximal, maximal gekränkt. Er fühlt sich verarscht, er fühlt sich ausgenutzt, er fühlt sich ja richtig, ja nur deswegen benutzt für diese ganze Schose und jetzt, mein Fräulein, jetzt sägt auch noch, der Stich ins Herz dazu, den wir alle kennen, der, der Autsch macht mit dieser hohl Gesamtverarschung. kann ich schon verstehen, dass er da, ihr, erstmal will er ihr wehtun. Boah, das kriegst du wieder und natürlich jetzt gerade nichts einfacher als damit und dann...
1: Also und für mich ist der seitdem ja, klar, komplett durch, äh, weil ich finde, das ist so eine schwache, so eine schwache Person.
2: Ja, ne, gerade die also. Konsequenz, die ist ja nicht, was er, was er zurücknehmen kann, die Konsequenz, die die Ganze hat oder hätte mit genau. Kate und Co., das ist ja, ist ja unfassbar und das nur, weil er weil er letztendlich, weil sein Mannes Ego gerade kurz ihn abgekriegt hat, darf natürlich niemals gerechtfertigt sein, aber so ist okay. der Mensch.
1: Aber schön, dass du genauso sauer bist auf den wie ich.
2: Ja, ne, das ist natürlich sehr klar, das ist <lacht> Wie ist.
1: Eine letzte Frage noch zum Abschluss des Podcasts, die von einer Hörerin kommt. Äh, sie hat gefragt, was eigentlich immer so in der Kaffeetasse drin ist, wenn du Kaffee trinken musst als Erik.
2: Ach, das ist ja eine Am interessante Set. Frage. Kalter Kaffee. Ah, ja. Ja, also dadurch, dass für das Optische muss ja, kann das kein Wasser sein. Und dann ist das, nee, war auch, sie sagt gerade so, kalter Kaffee, der war auch schon mal warm, aber ähm, <lacht> nicht der, den ich so trinken würde. Ich nipp dann halt so die zwei Dinger, die man trinkt und ja. Aber ist es tatsächlich originaler. Kaffee.
1: Und sie fragt noch dazu, wenn du dir aussuchen könntest, mit wem du Kaffee trinken gehen könntest, mal.
2: Warte das? mal, gib mir doch mal eine Sekunde Zeit. Wir werden. Oh Gott. Ich durfte ja schon mal zu so viel Kaffee trinken. Warte mal, mit wem darf ich? Nicht? Oh, jetzt fehlt mir keine cooler. wer essen will.
1: Soll ich mal raten? Sag mal, ich sag mal. Elena Miras.
2: Nee. Nee, mit dem wirklich. Nee, nee. Nee, da wird. Nee. Nee, in Kombination mit zwei drei anderen Leuten, dann ja mit ihr, weil okay. in wäre da passiert ja nichts krasse, da wäre nicht Nee und so soll die Persönlichkeit mich nicht nehmen. Nee, lieber mit so einer Gruppe von den Leuten.
1: Also reality mit denen mit hm?
2: zusammen. Ja, nee, ansonsten fällt mir, oh Gott, das ist schwach gerade. Nee, Kinder Kinder ausstehenden Kaffeewünsche, die mit denen ich möchte Nee.
1: Auch kein, also ich zu Hollywood doch genau. Ja,
2: ja, ja also, ich würde natürlich nicht jetzt äh, nee, sagen, wie ich mit Leonardo DiCaprio da sitzen könnte und einen Kaffee trinken könnte. Aber das jetzt mit wem würde ich gerne mal? Ich habe jetzt nie da. oh, mit dem würde ich gerne mal einen Kaffee trinken. Mhm. Ich würde mit ihm gerne eine Szene drehen. Das wäre natürlich ah, ein ja, Knaller. Echt. Das wäre natürlich oh. Dabei geht es ja nicht um mich, sondern nur um das saugen, was er da macht oder nicht mhm. macht. um, um dit, Ob die Kamera da so magisch ist oder ob dieser Mensch wirklich so magisch ist. Wat, also wie das entsteht, was da letztendlich, ich später auf dem Bildschirm sehe. Mhm. Da wäre ich gerne live direkt dabei. Das mal einzuatmen, wie er sich auch verhält. Also seine ganze Attitüde. Aber jetzt, wie er da seine Kaffeetasse hält und vor mir trinkt, das ist mir egal. <lacht> okay. ja.
1: Gut, Patrick. Dann äh, beenden wir jetzt diesen Podcast. Vielen Dank. Gerne, gerne. Ich danke dir. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal sprechen. Ja, hoffe doch bald. Bis dann. Bis
2: dann. Ciao. Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
0: Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Sie hörten einen RTL Podcast.